0: Cari amici, la celebrazione del Battesimo del Signore nella domenica dopo l'Epifania, come abbiamo ricordato in un audio precedente, conclude il tempo del Natale. Questo fatto di far coincidere appunto la conclusione di questo tempo liturgico con questa particolare festa è legato a prima di tutto, lo si può ricordare velocemente, ad un fatto, per così dire, biografico. Il battesimo, infatti, dai tre eh, sinottici, da Matteo, da Marco e da Luca, è presentato in qualche modo come l'inizio, o potremmo quasi dire la premessa, della missione pubblica di Gesù. Luca, in particolare, specifica che al momento del battesimo Gesù aveva circa 30 anni e da quel momento in poi tutti gli evangelisti dicono che Gesù, dopo dopo aver attraversato le tentazioni nel deserto, inizia a predicare, inizia ad annunciare il Vangelo. Quindi, idealmente, il battesimo funziona da soglia, tra due momenti diversi nella vita e nella missione del Signore, quel momento che viene chiamato quello della vita nascosta, dei trent'anni di vita nascosta a Nazareth, e quello ben più breve, uno o tre anni di eh, predicazione pubblica. Quindi anche dal punto di vista liturgico Il battesimo funziona bene, tra virgolette, come momento di soglia tra la celebrazione della natività del Signore, del mistero dell'incarnazione e e la vita pubblica, l'inizio della predicazione pubblica. Quindi il passaggio dal tempo di Natale al tempo ordinario è in qualche modo accompagnato anche a livello liturgico da questo fatto. Il Battesimo del Signore, superfluo ricordarlo, però forse è utile eh, menzionare e anche comunque parte in questa celebrazione e prosegue in qualche modo dilata quella dell'Epifania, poiché il Battesimo del Signore è uno dei tre misteri che nella struttura originaria eh, comprendevano la festa dell'Epifania appunto con eh, le nozze di cana e l'adorazione dei magi. Il fatto che eh, il tempo di Natale culmini in questa festa è anche legato ad un altro fattore, il terzo, l'ultimo che ricordiamo, che vale la pena mettere in luce perché è probabilmente in un certo senso il più importante. L'istituzione di questa domenica, di questa festa, del Battesimo del Signore in eh, in questo giorno, nella domenica dopo l'Epifania, è in qualche modo collegata alla volontà, è un frutto della riforma liturgica del Vaticano II, è legato alla volontà di mettere in particolare rilievo la centralità del battesimo nella vita cristiana. Mettere in rilievo in particolare il fatto che si è fondamentalmente cristiani per usare una formula classica, sacramentalmente grazie al battesimo, è il battesimo che fa cristiani in un certo senso e dall'altra parte che nel battesimo abbiamo ricevuto tutti, indipendentemente eh, dalla specifica chiamata che determina il nostro stato di vita, abbiamo ricevuto tutti quella che viene chiamata una chiamata universale alla santità. Quindi il battesimo è un sacramento la cui importanza eh, può essere difficilmente sottovalutata ed è un sacramento però che rischia in qualche modo nella coscienza diciamo comune ordinaria dei credenti di cadere in un certo senso in secondo piano per questa ragione e anche per altre la festa del battesimo del Signore è stata eh, istituita in questa domenica in modo tale da dare l'occasione a tutti noi di tornare, di riflettere su questa fondamentale realtà. La domanda o il pensiero che noi possiamo, come dire, formulare o seguire per stimolare o per farci condurre, guidare in qualche modo a meditare, a pregare, a riflettere o forse anche bisognerebbe dire a contemplare questo mistero è un pensiero che nasce da una semplice constatazione contenuta nel Vangelo. Quest'oggi proveremo a coniugare questa piccola constatazione sulla maniera con cui Marco racconta il battesimo di Gesù con una frase, un'espressione particolarmente pregnante della seconda lettura. Il Vangelo che leggiamo oggi comprende i versetti da 7 fino a 11 del Vangelo, del Vangelo di Marco, del capitolo primo del Vangelo di Marco. Strettamente parlando, il racconto del battesimo comprende solo i versetti da 9 a 11, come è nello stile marciano, anche la narrazione del Vangelo è, come dire, condensata in, eh, in pochissime parole molto meno di Marco e anche di Luca. Però i versetti da 7 e 8, che sono per così dire la conclusione della presentazione che l'evangelista Marco fa di Giovanni Battista e che inizia al versetto 4, sempre del capitolo 1, funzionano appunto quasi come introduzione al racconto del battesimo. In questi versetti, i versetti 7 e 8, sono appunto le ultime parole che noi sentiamo pronunciare da Giovanni e che annunciano la venuta di uno più forte di lui, così dice al versetto 7. Dopo di me viene colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Un'espressione un po' enigmatica che forse allude ad una parte del del rituale che era previsto in un particolare contesto che è quello della legge del levirato. Questo gesto per esempio noi lo troviamo messo in luce nei capitoli 3 e 4 del libro di Ruth. Legare o slegare il sandalo, o comunque donare il sandalo, questo elemento, eh, indicava, era l'elemento che indicava, disegnava la persona che aveva il diritto di riscatto di un'altra persona. In particolare aveva il diritto di riscattare nel senso di sposare. Quindi è possibile che questo, questa espressione con, che troviamo sulle labbra di Giovanni, voglia proprio indicare, si possa tradurre quasi come se Giovanni dicesse non io sono lo sposo di Israele o lo sposo di questo popolo nuovo, ma è un altro che viene dopo di me. Questo che viene dopo comunque, quale che sia l'interpretazione che si dà a questa slegare i lacci dei sandali, ha sicuramente come connotato fondamentale quello di battezzare nello Spirito Santo. Giovanni battezza con l'acqua, Costui che viene dopo battezza nello spirito. Quindi entrambi fanno lo stesso gesto, battezzare, cioè immergere, però lo fanno utilizzando per così dire due mh, elementi diversi. Quello di Giovanni è l'acqua e quello di quest'altro personaggio che deve venire è lo Spirito Santo. Quindi il lettore che legge che ascolta queste parole di Giovanni riceve questa sorta di input che genera una forma di aspettativa Giovanni in qualche modo la missione di Giovanni è connotata dall'amministrare un segno che è di fatto un segno di conversione sappiamo viene descritto dallo stesso evangelista Marco al versetto 5, eh, 4-5, che Giovanni amministrava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Le persone che arrivavano a lui si facevano battezzare, cioè immergere nel fiume Giordano, e confessavano i loro peccati. Quindi è un gesto penitenziale, è un gesto che in qualche modo prepara a ricevere eh, il perdono di Dio. Si può desumere quindi che colui che battezza nello Spirito è colui che di fatto immerge le persone nello Spirito Santo, quindi nell'amore di Dio. Quindi c'è una sorta di salto, una sorta di scatto in avanti, ecco, nel passaggio dal battesimo di Giovanni, che come gesto penitenziale prepara a ricevere, al battesimo nello Spirito Santo che è, potremmo dire, l'elargizione vera e propria del perdono o dell'amore di Dio. Il lettore, ripeto, che arriva al versetto 7-8, in qualche modo si trova quindi con l'aspettativa, quasi con il sentore, che tra poco sarebbe entrato in scena questo personaggio. E Marco, forse non senza ironia, ai versetti 9-11 non racconta l'entrata in scena di colui che battezza in spirito, ma l'entrata in scena di colui che si fa battezzare Versetto 9 dice ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e questo è secondo la, lo sviluppo narrativo di Marco la prima volta l'ingresso in scena del, di Gesù del Signore nella sua narrazione e questo lo capiamo dal modo in cui Marco lo presenta Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni anche qui una descrizione estremamente stringata di tutto questo complesso evento. In Matteo noi abbiamo, per esempio, un dialogo tra Gesù e Giovanni, su questo punto, un dialogo breve, però estremamente denso. Gesù entra in scena per farsi battezzare. Quindi colui che è aspettato e che, in teoria, è colui che battezza nello spirito, viene per farsi battezzare. Questo crea una sorta, un piccolo, forse se si legge troppo velocemente questo brano non lo si avverte, ma crea una specie di piccolo contrasto, piccolo ma significativo, un contrasto eh, anche ironico se si vuole. Quindi è una sorta di ribaltamento dell'aspettativa del lettore per introdurre, però non fino a se stesso, per introdurre una prospettiva particolare. Gesù viene a farsi battezzare. L'Evangelista non spiega né perché né in che modo. Non descrive assolutamente come Gesù entra nell'acqua. Entra nell'acqua come gli altri, entra nell'acqua, non lo crediamo però, nel versetto 5 l'Evangelista aveva descritto come le persone si facevano battezzare. L'attenzione dell'Evangelista è tutta focalizzata su quello che accade dopo il battesimo. Mentre esce dall'acqua, i Gesù, e qui Marco racconta tutto dal punto di vista di Gesù: vede lui non gli astanti o Giovanni, ma lui vede squarciarsi i cieli, lui vede i cieli che si squarciano, lui vede lo Spirito scendere e lui sente una voce che si rivolge a lui: Tu sei il mio Figlio diretto. In questo modo eh, l'Evangelista dà una serie molto importanti di elementi per interpretare quello che accade al battesimo di Gesù e uno degli elementi più significativi e più importanti è lo scoracciarsi dei cieli certo è l'effusione dello spirito, è stato appena detto appunto che Gesù è quello che battezza nello spirito certo è la voce che dichiara Gesù figlio, figlio amato in cui c'è il compiacimento del Padre Ma lo squarciarsi dei cieli fa comprendere che attraverso quel gesto nella persona di Gesù si ripristina qualcosa, si ripristina la relazione tra l'uomo e Dio, tra l'umanità e Dio. Il cielo chiuso è il cielo che non parla più, è quindi un'espressione che indica il silenzio della profezia, la parola di Dio non viene più pronunciata. Con questo battesimo, che quindi diventa il gesto attraverso cui Gesù entra dentro la condizione umana, quindi anche dentro la morte, quindi anche dentro il silenzio di Dio, la non più comunicazione tra l'uomo e Dio, attraverso questo gesto si ripristina questo canale e questo ponte. È chiaro che da questo, così come da altri elementi che sarebbe Interessante, se avessimo più tempo a um, scavare, si capisce che, appunto, il battesimo di Gesù, che Gesù riceve dalle mani di Giovanni, è un segno che prefigura la Pasqua, che prefigura la morte e risurrezione, l'essere battezzati, l'essere immersi, e Gesù chiama la sua passione, un battesimo che deve ricevere, Eh, L'essere immersi dentro la condizione umana, dentro lo spessore della morte causata dal peccato e comunque della distanza tra Dio e l'uomo, per ricreare, perché si possa ricreare, quello spazio di comunione, di ascolto e di reciproca apertura, se così si può dire, tra l'uomo e Dio. Quindi, di fatto, il battezzatore nello Spirito, Gesù, è colui che può elargire, effettivamente immergere nello Spirito, perché lui stesso è stato immerso nella nostra condizione. È chiaro che, quindi, in questa parola, battesimo, che l'Evangelista qui, Marco, usa con una certa insistenza, lo abbiamo ricordato in un audio precedente, nel descrivere Giovanni, è la parola che indica uno degli aspetti del mistero della persona di Gesù. Può immergere, quindi può elargire, può di fatto far partecipi e creare questo spazio di ascolto e di apertura tra Dio e l'uomo perché lui stesso è entrato nel silenzio, nel cielo chiuso, nella condizione in cui apparentemente l'uomo e Dio non comunicano più. Questo fatto, chiaramente, per noi lettori, e qui concludiamo, ha un particolare significato, perché coniugato a altri elementi, ripeto, come lo spirito, questa allusione alla colomba, che anche esso può richiamare l'episodio eh, di Genesi 9, 8, mi pare, fine di 8, in cui appunto c'è la riconciliazione dopo il diluvio insomma Eh, qui nel racconto del battesimo l'elemento acque entrare e uscire dalle acque, lo spirito, la colomba possono essere delle allusioni al al racconto del diluvio tutti questi elementi sono particolarmente importanti perché, l'abbiamo detto all'inizio di questo audio Il cristiano diventa tale in forza del battesimo che lui riceve. Quindi anche il cristiano si fa battezzare. Chiaramente il battesimo che il cristiano riceve, il sacramento che lo fa cristiano e che viene eh, nel Vangelo di Matteo eh, consegnato alla Chiesa insieme ad un'esortazione o un comandamento, quindi battezzate eh, tutte le genti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, eh, in Matteo 28, questo gesto, collegato al battesimo di Gesù, ha un significato ben preciso. Il cristiano, si dice, si fa battezzare nella morte e risurrezione del Signore, vale a dire, il cristiano si fa battezzare, in un certo senso, nello Spirito Santo porta la sua morte, la sua condizione di creatura segnata dal peccato e nell'amore di Dio, nello spirito che il Signore è fuso, lo Signore risorto è fuso dopo essere passato per la morte perché anche dentro di noi si possa creare quello spazio, quell'apertura del cielo, quella riconciliazione e quella discesa dello spirito in cui possiamo anche noi ascoltare come figli, la voce del Padre, in cui si possa ristabilire una, chiamiamola relazione, comunione, contatto o apertura reciproca. Quindi nel battesimo noi riceviamo un dono grandissimo, una condizione nuova o anche rinnovata, noi riceviamo uno spazio nuovo di relazione, noi riceviamo uno spazio nuovo al punto tale che dal battesimo usciamo come nuove creature. Ora, nella seconda lettura, che è stata scelta appunto come seconda lettura per questa domenica, quasi sicuramente, soprattutto per il riferimento all'acqua come testimone, l'acqua, lo spirito e il sangue, e qui sto citando un passaggio della prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetti 1-9, in questo brano, in questi pochi versetti, eh, però straordinari, della prima Giovanni, noi a un certo punto leggiamo questa frase, e eh, al versetto 3, o al versetto 2-3, Conosciamo di amare i figli di Dio, dice l'autore della lettera, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi o, se vogliamo tradurre questa parola barus, questo aggettivo, non sono pesanti. Mm. È significativo questo passaggio del versetto 3 per due ragioni. Colpisce il lettore il fatto che l'Evangelista, o insomma, diciamo l'autore della lettera, l'Apostolo, dica che eh, amare Dio significa osservare i Suoi comandamenti e che specifichi: questo è il secondo punto, che tali comandamenti non sono gravosi. Il fatto che amare Dio significhi osservare i comandamenti. Non è una cosa che dovrebbe stupire il lettore della scrittura, poiché questa espressione in qualche modo riecheggia altre espressioni analoghe o quasi identiche che noi troviamo nel libro del Deuteronomio. Nel libro del Deuteronomio l'alleanza che viene istituita tra Dio e Israele si esprime attraverso il comandamento dell'amore, amerai il Signore tuo Dio. Amorai il Signore tuo Dio significa aderirai con la tua volontà alla volontà di Dio e questa volontà di Dio è espressa in una maniera chiara, precisa e esplicita appunto nei comandamenti. Quindi l'adesione ai comandamenti non ha niente a che fare con l'adozione di modelli di comportamento esteriori, superficiali o come diciamo noi legalisti ma è l'espressione di una volontà profonda di ascoltare, cercare, ascoltare e poi aderire alla volontà di Dio. È l'espressione del fatto che il credente sa che il cuore della sua vita, l'asse portante della sua vita, il punto dove si gioca il senso di tutta la sua vita, è la ricerca della volontà di Dio. Quindi la prima lettera di Giovanni in questo punto qua, non dice qualcosa di totalmente nuovo. Quello che, chiaramente, è, diciamo così, nuovo, è il contesto in cui è collocata questa espressione. Il contesto, potremmo dire, è quello dell'essere generati come nuova creatura. Al versetto 1, infatti, l'autore dice «Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio». E al versetto 4 incalza e ripete «Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo». E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Quindi credendo che Gesù è il Messia, il Cristo, l'unto, noi veniamo generati e dentro questa generazione noi ritroviamo che cosa? La, il fatto che l'essere nuova creatura, l'essere rigenerati, l'essere figli, l'essere battezzati – si esprime attraverso l'osservanza dei comandamenti quindi la custodia dentro di noi di quelle parole che Dio ci ha consegnato e che esprimono in senso ampio, generale la sua volontà su di noi tuttavia perché aggiungere che i comandamenti di Dio non sono barus, non sono pesanti o non sono gravosi ricordiamo, giusto per, per dare un riferimento che questo stesso aggettivo è utilizzato dall'Evangelista Matteo al capitolo 23 dal momento in cui Gesù eh, rimprovera gli scribi e i farisei di legare fardelli pesanti al versetto 4 capitolo 23 e difficili da portare senza che loro li vogliano toccare neppure come un dito Mm, e allo stesso tempo sempre al capitolo 23 versetto 23 eh, I scribi e i farisei, eh, come dire, sono scrupolosi nell'osservare dei cavilli, pagate la decima sulla menta, sulla nete, e sul cumino, e poi però trasgrediscono i comandamenti più gravi, così nella traduzione italiana, ma l'aggettivo greco è Barus, le prescrizioni più pesanti della legge, quindi probabilmente più importanti, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Quando l'Evangelista quindi dice, l'autore della, della prima Giovanni diciamo, dice che i comandamenti di Dio non sono pesanti, significa non sono pesanti da osservare, non comportano fatica, noi intenderemo in questo modo. Tuttavia questa espressione mi sembra nascondere da una parte l'idea che qualcuno possa considerare i comandamenti di Dio difficili o pesanti, questo si trova anche in Deuteronomio, questa, in capitolo quarto si trova questa, chiamiamola obiezione, ma anche, sembra quasi dire, che eh, questa affermazione, non solo che qualcuno possa pensare che i comandamenti sono difficili, ma che di fatto l'esperienza eh, comune nel rapporto con le parole di Dio, con i comandamenti, possa appunto generare questa impressione che l'amore di Dio è esigente oppure che i comandamenti di Dio rendono la vita più difficile. Sembrano in qualche modo richiedere da noi uno sforzo al di sopra delle nostre possibilità. Ora, perché ricordare questo? L'essere generati da Dio, l'aver ricevuto il battesimo, E quindi l'aver ricevuto quella grazia che il Signore ha ricreato in sé, uno spazio di comunione o comunicazione nuova con Dio, lo spazio dell'effusione dello Spirito, diventa di fatto anche la ragione per cui i comandamenti non sono gravosi. Ricordiamo, tra l'altro, che negli Atti degli Apostoli, Pietro, interrogato circa la questione del centurione Cornelio, dice appunto, parla della legge che né lui, né loro, né gli apostoli, né i loro padri sono stati in realtà capaci di osservare. Quindi questo è come dire un punto, un problema che ricorre in qualche modo qua e là nella scrittura. Il dono dello spirito rende in grado di poter osservare davvero i comandamenti di Dio, quello che Paolo ha espresso in maniera straordinaria nei capitoli 5 e 8 della lettera ai Romani. La questione, è, di fatto, si può sintetizzare in questo modo. Lo Spirito di Dio, che è stato effuso nei nostri cuori, così dice Romani 5, e anche lo Spirito che a noi creature nuove permette di poter cercare, intendere e aderire alla volontà di Dio, nonostante e dentro la nostra debolezza. La condizione di debolezza, la condizione di lotta, la condizione di fatica non viene cancellata. Quello che viene creato di nuovo, di totalmente nuovo e che è fonte di gioia e anche di speranza è il fatto che lo Spirito di Dio viene in aiuto alla nostra debolezza. È lo Spirito di Dio che abita e sostiene la nostra fragilità e che quindi ci dona continuamente la possibilità prima di tutto di desiderare di fare la volontà di Dio quindi di cercarla attivamente nella nostra vita ponendoci domande su quello che ci accade e cercando di leggere tutto quello che ci accade alla luce della sua parola e una volta compresa o comunque una volta avendone avuta una cognizione perlomeno un pochino più chiara di poterla perseguire questo è quello che Romani 5.8 descrive e che potremmo chiamare l'opera dello Spirito, l'opera della grazia nei credenti, poiché, come dice San Paolo, in maniera molto plastica, all'inizio del capitolo ottavo, tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica, in cui celebriamo il suo battesimo, il segno eh, del suo amore, della volontà, che Lui ha avuto di entrare nella nostra morte e lì aprire o riaprire uno spazio reale, profondo, di comunione, di vita comune tra l'uomo e Dio, al Signore noi chiediamo che per la grazia del suo Spirito e del Battesimo che abbiamo ricevuto che vengano eliminati, purificati dal nostro cuore tutti quegli ostacoli che per una ragione o per l'altra ci impediscono di fare quello che lo Spirito ci spinge a fare ogni giorno. Desiderare, cercare e con la nostra debolezza e nella nostra fragilità aderire alla sua volontà. Questo è in fondo l'altro nome del osservare i suoi comandamenti.